0: Здравствуйте, друзья! Это YouTube канал Живой Гвоздь. Я рада вас приветствовать у микрофона Маша Майерс. Я выхожу в эфир из студии в Берлине. Вместе со мной Василий Александров. И Я хочу сказать добрый день поэту Демьяну Кудрявцеву, который сегодня персонально ваш. Демьян, здравствуйте! Да, здравствуйте. Вы знаете, мы, наверное, сегодня много будем говорить о политике и о войне, но хотелось бы начать с относительно таких вегетарианских новостей. Даже, наверное, это повод для иронии. Не знаю, какие эмоции вызывает у вас сообщение сегодняшнего коммерсанта о том, как российские издатели западных сочинений будут излагать их в виде самария, таким образом пытаясь избежать санкций со стороны издательств за воровство контента, не имея, соответственно, на лицензии, но при этом, например, каким бы образом умудриться выпустить на российский рынок книгу запасной написанную принцем Гарри, действительно ставшую уже международным бестселлером. Как вы относитесь к этой идее?
1: Ничего нового в этой идее нет, И на самом деле как бы ничего даже глупого в этой идее нет. Mm -hmm. Есть не, конечно очень много несуразного и обидного. шижит, э, Приходится на уши вставать для того, чтобы что-нибудь прочитать. А, вот. Но все-таки давайте как-то если сменим формулировки, мы увидим, что вы приходите в любой э, книжный магазин, и там стоит бесконечное количество э, вполне бессмысленных, э, а иногда и ничего, э, биографий или, или других книжек о знаменитых людях. Половина из этих книжек является пересказом всех других книжек, написанных до этого, в каком-то смысле сегодняшней или там российской или там советской, в зависимости от года издания, точек зрения. Не то чтобы все авторы биографии Лискова общались с Лисковым, они прочитали что-то предыдущее по этому поводу. Также и здесь, не надо называть это пересказом, надо называть это, ну понятно. Какая-то русская женщина напишет сейчас монографию принца Гарри по имеющимся у нее материалам. Ну, к сожалению, скорее всего, имеющимся у нее материалом будет только книжка принца Гарри. Но она еще газетную статью прочтет, иначе она контекст не понимает и так далее. Ничего плохого в этом нет. Более того, ничего ценного в самой книге принца Гарри тоже нет. Поэтому пересказать ее действительно может коруза То есть, в смысле, Рабинович. Mm. А, потому что принц Гарри не коруза. Вот. Вопрос в другом. Распространится ли эта смешная практика на э, художественную литературу, где не так важно что, а в каком то смысле важно как. Напомню, что у русского читателя есть богатый опыт этого. Богатый. А, Буратино, например. Важное художественное произведение по пересказу старинных итальянских сказок. А, значит, Или вот еще мне нравится произведение э, волшебника из города, семь подземных королей и прочие социалистические э, версии, значит, борьбы деревянных солдатиков соловян вот э, бесконечное количество э, советской музыки страдной было э, перепелом группы вояши и так далее никакой нет с этим <э, никакой нет в этом новости вообще у нас все новости теперь это в каком-то смысле старости но будем объективны, принца Гарри, может, лучше действительно переписал бы кто-нибудь.
0: Ну, слушайте, но означает ли это, как это сейчас, много говорят о cancel culture в отношении российской культуры за рубежом, а означает ли это в определенном смысле отмену западной культуры в России?
1: Конечно, да мы давно отменили, отменили любую западную культуру, потому что культура это не тексты, культура это способ думать во главе которого ä, западного способа думать лежит э, вот, сказать, свобода личности, ее ответственность, примат э, частного. Э, и этим, собственно говоря, да, э, либеральное общество отличается от нелиберального. Небиляр... Не, не обязательно от нашего. Да? Вот, э, в Китае или там, э, в арабских странах некоторых есть примат коллективного. Да, когда Общество важнее индивидуума. Но да, Западе это в каком-то смысле наоборот. И это и есть часть культуры. Даже если она не является частью политики, а наоборот какой-нибудь государственный деятель заявляет, что мы тоже должны там, сплотиться перед лицом, неважно какой угрозы. Вот. вот эту часть культуры мы не то чтобы отменили, у нас ее никогда и не было. И попытка в свободное десятилетие на успеть надышаться, наездить, на переводить, на прочитать, на посмотреть э, такое количество культурных артефактов, книг, спектаклей, концертов, джинсов, не знаю, чего еще, чтобы эту часть культуры тоже в себя вдохнуть, чтобы стать по-настоящему свободными настолько, чтобы эту свободу э, быть готовыми защищать, у нас не получилось. А раз не получилось, ну чего уж там это самое. «Гори сарай, гори и хата». Зачем нам еще и книжки? Но я очень люблю быть объективным. Надо сказать, что отмена, как бы недоступность западной книжной продукции в России это не, не русское свойство. Если в советское время как бы запрещалось что-то качественное переводить, даже не качественное, а что-то качественное, или там несоответствующее политике партии переводить, то сейчас совсем другая ситуация как бы запрет на переводы идет с Запада и на, на публикации. И э, при всем том, что я прекрасно понимаю все побудительные мотивы, которые за стоят, э, надо также сказать, что минусы от этого тоже есть, и, возможно, это неправильная политика по отношению, к, по крайней мере, к части э, книжной продукции, по крайней мере, по отношению к части издательств и так далее. И э, я сожалею, что это
0: так. Но э, вот про культуру хотелось бы чуть больше поговорить, потому что вы сказали, что мы не успели, с одной стороны, за эти сколько-то десятилетий, за три, да, ну если округлять, надышаться и пропитаться. Это джинсы вы упомянули, но джинсы снять и надеть это гораздо быстрее, чем действительно э, стать частью той или иной культуры. Но вы, вот вы, когда вы о себе, например, говорите, вы продукт какой культуры? Я продукт какой культуры? Совком меня тоже сложно назвать, чем я успела пропитаться, я не знаю, но сегодня это, в общем, тот вопрос, наверное, на который предстоит ответить каждому человеку, остающемуся в России, оставшемуся в России.
1: Маша, дорогая, мне бы не хотелось обсуждать вас лично. Давайте вас обсуждать. Да, давайте лучше меня. Вот... Особенно у нас на этой неделе много поводов обсуждать вас лично, поэтому мы не буду. Ой, не надо. Это вы
0: персонально ваш Демьянку Древцев. Да, большая
1: очередь желаю попробовать поэтому я не буду Вот, Смотрите, культура это набор общественных ценностей и представлений, формирующихся поколениями. И.. В этом смысле э, то, что мы называем русской, российской, советской э, обществе, э, оно не связано с тем, когда конкретно человек родился. Оно связано с э, тем, э, как бы, насколько тот он умел питать в себя и присвоить себе те или иные ценности. Ценность э, частной, персональной свободы, ценность э, как бы, исследования, расследования, ценность, э, ответственность, и труда, э, труда нам и так далее, никогда не были э, первичны э, в российском обществе по разным причинам. Э, некоторые считают виной этому православие, некоторые долгое крепостное право. Я совершенно не готов огульно э, ничего такого считать, я не историк, э, и вообще как бы я считаю, что ситуация всегда исправима. Да? и ответственность за нее несет не только общество в целом, но прежде всего и власть, которая в России всегда была более или менее тоталитарной, более, уж точно, авторитарной, и которая в силу своих возможностей также была более просвещенной, и как более просвещенная обладающая ресурсом, могла как бы подтягивать общество к себе, изменяя его на любом в общем этапе, но это до того момента, пока общество не стало бы достаточно сильным и посвященным, чтобы изменить, наконец, и власть тоже. Оно, в частности, поэтому этого и не делало. Вот, но эти процессы занимают время. И э, это время э, это поколение Может быть, не очень много поколений. Но несколько поколений. Потому что ценность это что-то, э, не что тебе пришли, вдруг рассказали, и ты так удивился и говоришь, да. Ценность это что-то, что ты Видел у своих родителей, и что ты не отрицаешь и не отринаешь в момент как бы, пубертатного бунта, да, то, что ты готов нести дальше. А, то есть, минимум три поколения ты должен это увидеть у родителей, а, как бы передать детям, и вот тогда это как бы становится а, реальной частью. Ты должен видеть результаты от этого. Ты должен видеть, что человек, который борется за свободу, не становится лузером, радикалом и декадентом, а становится или становится, но побеждает, <смех> перестает им быть. Да? Ты должен видеть, э, что э, собственность, за которую люди э, борются, или в которую они создают, или вкладывают, не отбирается у них по щелчку и продолжает иметь ценность ее создавать там, и так далее. У тебя должен появиться свой опыт, и этот опыт должен быть передан детям и э, как бы совпасть с их, э, их уже опытом. Предположим, вы первое постсоветское поколение которое этого опыта должно было набраться. Нормально, вы его не получили от своих родителей, вы должны были его вдруг неожиданно получить ниоткуда и передать своим детям. Но вот вам это уже не удалось. Поэтому как бы какая разница? Теперь будем ждать следующих, или не ждать, или действовать, это что кому как везет. Но э, вот такой срок. И в этом смысле советская власть вся которая там 4-5 поколений, в общем, не очень важный факт на самом деле. Никогда эти важнейшие вещи, персональная свобода и собственность, не были в России приматом. Конечно, до Октябрьской революции их вес был значительно больше, но в сравнении с общиной, православием, народностью и всем остальным они всегда проигрывали.
0: Вы знаете, я читала вот этот тоже по Самаре, извините, да, не оригиналы в этом смысле вынуждена признать, да, свою некомпетентность по Самаре в пересказе BBC или РБК, я не помню, читала Мюнхенский доклад, вот как раз который подготовлен к Мюнхенской конференции, в котором названы главными угрозами Китай, Россия, энергетика, как бы через запятую, да, и здесь есть довольно Важной тезе, что в Мюнхене будет обсуждаться борьба демократии против автократии. И э, украинский конфликт называется первой э, имперской войной 21 века, но, возможно, не последней. Но это уже к вопросу об угрозах. Но мне показалось здесь довольно принципиальным это вот то, что в 21 веке уже непосредственно э, мир делится на автократические и демократические режимы. Означает ли это, что вот этот ценностной э, Разлад, о котором вы говорите, да, вот который, ну, пока вот вы об этом говорите как о неком персональном качестве отдельно взятого человека, но сегодня это действительно становится таким, скажем, трендом развития всего международного сообщества. Не
1: только Россией управляют идиоты и подонки, но и в мире тоже не мудрецы, не ангелы находятся во власти. Это важно понимать. А, значит, вот э, я не читал еще материалы конференции, так сказать, э, даже не планировал в ближайшие три дня это делать, придется дождаться выходных, а то там э, европейская бюрократия производит слишком много бумаг. Э, вот, но э, если мы доверимся вашему пересказу, то э, это полная вся ерунда, конечно. Э, но очень органичная такая ерунда, потому что... А европейские политики им свойственно, они всегда готовятся к прошлой войне. Вот. То есть все эти вызовы, которые продекларированы, это вызовы глубоко позавчерашние. То есть сегодня они вполне себе реальность, но обсуждать их как новость, как что-то, к чему надо готовиться, совершенно бессмысленно. А это все надо было обсуждать 20 лет назад, когда они смотрели в глаза... Путину или еще кому-нибудь и видели там настоящего парня, да, или хорошего, и так далее. Когда они прикармливали э, пакистанские режимы, когда они э, сказать, позволяли э, автократиям в э, арабском мире э, э, издеваться над собственными гражданами, э, и так далее. Когда осталось нерешенная... Э, израильско палестинская проблема, которая во многом как бы определяет то, что происходит во многих регионах и так далее. А вот это, вот это все, это вчерашние вызовы, попытка назвать Китай угрозой не определив это, это тоже все такие, знаете, выкамыши холодной войны, которые сегодня заседают по обе стороны, а, безусловно. Демократия и автократия, как разные способы попытки достичь эффективности общественного развития. Это как бы, вполне себе такая конкуренция, идущая, с, ну, мягко скажем, с середины 20-го века. Значит, совершенно очевидно, что никакого другого конфликта на самом деле сегодня в обществе не существует существует э, его разное отображение. Религиозный, э, существует, э, ну, или даже теократический, существует э, там коммерческая конкуренция систем, э, придерживающих тех или иных взглядов, да? и э, причина у этого очень проста, на самом деле. Существуют, и мы должны это признать, существуют эффективные коротком отрезке или на сегодняшний день человек в социальной мыслит только о собственной жизни, к сожалению, не демократические системы, которые обеспечивают развитие общества. Вот так случилось, понимаете? Вот Китай такая система, например, никакой вам демократии. Однако Китай сейчас и 30 лет назад это огромная разница. можно, можно с точки зрения динамики развития большее, даже, чем э, в Америке, Европе и так далее. Он стал Лучше для своих граждан, не став демократичным. То же самое есть в некоторых арабских автократиях. В каком-то смысле в Азии в Сингапуре там до сих пор нет никакой особой демократии. И так далее. А это постоянно позволяет хунтам, позволяет разным как бы, тиранам Заявлять, что демократия не единственный выбор. Посмотрите на вот, Петю, Пашу там, и так далее. И не желая никакого процветания, а желая там только загребать деньги или там, неважно, что какие-то, удовлетворять свои алчные амбиции, повторять это в маленьких или там, больших, средних, каких угодно, банановых республик. Не имея возможности повторить но уже отменив демократию, имея возможность как бы силово контролировать то, что ты захватил, не приводя, по сути дела, к благосостоянию и развитию своего захваченного там общества, но при этом продолжая это общество эксплуатировать. И, к сожалению, Россия стала именно такой страной где под лозунгом «Мы будем быстрее развиваться, отказавшись от демократии, давайте нам диктатуру закона, давайте нам вот эта вот э, унификация все главному будущему за президентом и так далее». Вот, и обещания, бесконечные эти обещания отдельных квартир, программы жилья, того, всего как бы богатые обещания начала двухтысячных не выполнено ни одно. Под это произошла готовность людей э, как бы э, отказаться от прав. То есть отказ от собственных прав под обещанием благосостояния, как мы знаем из э, великих мудрецов, приводит к тому, что у тебя нет ни прав, ни благосостояния. А, это то, что произошло с Россией. Мы должны помнить, что это не всегда так. И поэтому ну, мир же не идиоты. Если бы только демократия проводила процветание, везде была бы демократия. Да? Как бы, но у демократии есть целые периоды отказа от процветания, Короткие кризисы они называют, потому что свободная экономика и свободное общество так устроено в них. Свободно циркулирует страх, паника, э, там, не знаю, э, биржевые кризисы как следствие этого, э, свободу планирования от этого перепроизводства и многое другое, э, чему учат в средней школе. Там значит, что все прогуливают. Демократия бывает неэффективна а автократия бывает эффективной. Стратегически это всегда не так, но это невозможно никому доказать, если человек видит другие примеры, и он недостаточно образован для того, чтобы видеть перспективу. Поэтому конфликты конфликция существует, и на нашей с вами жизни, пусть она будет
0: длинная, будет продолжаться. А в чем вы видите, я только не до конца поняла, в чем вы видите точку проблемы для международного сообщества, есть ли она здесь вообще? А, вот международное
1: есть... сообщество идиоты. Это главная проблема. Знаете, вот я, вам, я приводил, я часто привожу этот пример, но это только пример. Сейчас это не суть а формулировка что по сути, сейчас как раз не вполне так. Но вот у Лема спросили, как что он думает о новоизбранном президенте Польши. Не желая никого обижать, поэтому не буду говорить, какой в этот момент был президент. И он говорит: Ну что вы такое говорите? Вот Джордж Буш идиот, это проблема, а кто президент Польши не так важно. Также и здесь, понимаете, есть системная проблема в том, что мир реагирует на вчерашний выбор так или иначе, Россия, которую мы видим сегодня, не является угрозой больше в исторической перспективе. Владимир Путин и его клика не в состоянии... Наоборот, если что-то показала война Украине, то она показала, что Россия не угроза миру. Она ничего не может, у нее ничего не работает, ничего не производится, ничего не летает и так далее. Единственным способом, которым Россия могла продолжать угрожать миру, это было как бы был бы способ никогда ни в чем не участвовать, ни в каких военных действиях, чтобы никто не знал, что король голый. Это как бы сейчас Россия представляет не угрозу, Россия представляет проблему. Угрозу она представляет, или беду она представляет для украинского народа, а в историческом для Европы она представляет проблему, потому что Владимир Путин когда-нибудь закончится, и ну, человеческая жизнь конечна, способы управления в экономики экономике э, тоже, в общем, конечны. Хотя надолго еще хватит, но в исторической перспективе Мюнхенской конференции это уже как бы, вчера. А завтра это в том, что непонятно, что делать с этой Россией. Непонятно, что делать с ее людьми, э, с которыми все зачем-то начинают бороться и даже в Европе. Как бы, непонятно, кто враг, непонятно. Вам Путин враг или вам Россия враг? 150 миллионов человек, которым вы э, как бы сегодня по вполне понятным политическим причинам не можете предложить никакого конструктива, потому что вы должны быть на стороне как бы, украинцев, не понимаешь, что на самом деле Владимир Путин оккупирует Украину после того, как он оккупировал Россию. У вас должна быть программа для всего этого региона, которая э, как бы, э, там, нуждается в коренных ключевых изменениях коренные изменения, надо сказать, прямо так нуждается и Украина тоже. То, что сегодня Украина абсолютно на правой стороне, потому что на нее как бы, э, не то, что незаслуженно, несправедливо, коварно, отвратительно э, напали, не означает, что до этого там не было э, проблем, которые остаются и останутся после э, конца войны. И так далее. Э, мне кажется, что э, последние интеллектуальные правители там, которые были в Европе, э, это вот поколение середины э, конца э, ну середины и начала второй половины XX века. Вот после этого уже пришли троечники. после Течер и Митрона уже начался началась деградация. А, можно даже обсудить, почему, но не важно. А, вот они всегда устраивали планирование вперед. Помните, как бы на Ялтинской конференции обсуждался постгитлеровский мир. В 1942 году а, немцы стоят в Сталинграде, а мир обсуждает, как будет устроено потом. В том числе, что делать. А, Сталин издает указ, в котором написано, вы только не, не считайте меня поклонником этого людоеда, я просто... Любые примеры uh, объясняют, о чем я говорю. Сдаёт uh, указ в 1942 году, что Гитлеры приходят и уходят, и немецкий народ останется. Как бы, мы имеем дело с ним, uh, они не воюем. Да? Uh, я не к тому, что я призываю конкретно не воевать там, с Россией, а воевать только с Путиным. Это одна из частных, объясняющих, что и западные uh, лидеры все время, как бы, вот сейчас отстают в том, что должно являться насущным предметом их э мышления, э -э, потому что иначе они опять окажутся перед каким-то выбором, который не в состоянии осмыслить, как было, например, там э -э, количественной э -э, стимуляции э -э, рынков ковид, да? э -э, совершенно было понятно, что э -э, как бы цикл жизни количественного стимулирования там, вот такой, а э, эпидемия кончится раньше. Мы будем вот все сейчас во всем мире расклевывать то, что происходит на финансовых рынках э, из-за э, популизма, который мировые правительства привели. Популизм, короткое планирование, э, зависимость от э, необразованного мнения э, – это главная э, проблема демократии. Автократия на самом деле, чем хороша, если хороша? Она может от этого не зависеть. И не нравится, что думают они, граждане, а она хочет там, двигаться вперед. Она берет автоматы, ставит граждан э, на колени и двигается вперед. Чаще она, правда, хочется двигаться назад, а точнее никуда не двигаться э, и набивать себе э, золотые унитазы. Но если она хочет двигаться вперед, если делать проще, демократия, к сожалению не может ходить в строю, когда мне все говорят, почему русская оппозиция никогда не может договориться, вот там ругается и так далее. Потому что русская оппозиция либеральная позиция, она не может сама себе. Подождите. Представитель, ходить единым мнением. То же самое и в мире.
0: А вот любопытно. То есть я правильно вас понимаю, что просвещенный, эффективный, авторитарный правитель лучше, чем демократ, погрязший в популизме? И приведите пример, если она, были не такие не, в мировой истории.
1: Да, ну, лучше для количество. общества,
0: я не знаю. Нет, Давайте какой-нибудь критерий лучше, оценки. Не,
1: не лучше, а на, коротком, на коротком отрезке эффективно. Конечно. Реформа Сингапура. А, никаким он не был демократным или либералом, ничего там не избирал. А, там король Хусейн Орданский, первый, ну, в смысле, вот, отец нынешнего. Там, ну, не знаю. На постсоветной территории Едар-Алиев. Mm. Много, много. Mm -hmm. Там понятно, почему это происходит. Им нужен определенный ресурс. Обычно это происходит в странах, где есть какая-нибудь нефть, газ, чего-нибудь такое, но в них же бывает, что происходит наоборот, да, возьмем торгмент Баши или все остальное, поэтому нет, конечно, просвещенный правитель, которому не надо оглядываться на мнение большинства, может двигаться быстрее. Не должен все время говорить там, как, не знаю, какие-нибудь нынешние европейские лидеры, которые сначала не могут противостоять Путину нормально, потому что пока стрелять не начали, их не поддержит избиратель. Да, потому что все а это мы тратим деньги на противостояние Путина, вот. а потом начинают как бы, противостоять вместе с Путиным всем людям с российским паспортом, закрывая там, сотни тысяч счетов, вынимая из экономики огромное количество как бы, уже находящихся в Европе. Например вам апелирую, позитивных, как бы трудоспособных граждан и так далее. То есть кидаются в разные стороны, потому что зависят от непросвещенного мнения. А... Это было Смотрите. Часто, как бы. угу.
0: Угу. У меня в связи с этим несколько уточнений. Ну, во-первых, вы сказали, что нынешнее международное сообщество ориентируется на прошлые вызовы. Не могу вас не спросить о вызовах сегодняшних?
1: Угу. В чем вы видите? Я же, только, я же только что, только что сказал, да? угроза, которая предсказывает Путина, что Путин в состоянии начать войну, это угроза, которую надо было видеть, когда он всем улыбался. А сегодняшние вызовы каковы? А сегодняшние да. вызовы состоит в том, что Путину э, не сформулировано, для России не сформулировано э, никакого ну, постпутинского будущего. Э, отношения России с миром, отношение 150 миллионов человек самая большая страна на Земле, э, э, как бы э, вся покрашена черной краской, и это э, позволяет ей в каком-то смысле и после Путина продолжать держать консервативную позицию. Да, ведь э, основное отличие конца советской эпохи от нынешней конца эпохи, мы же понимаем, что конец Путина власти очень близко, да, она становится неэффективной, она становится неприемлемой в мире, она не выдерживает никаких конкретных поставленных ей перед собой задач, там не может взять ничего на Украине, в ну, в общем, это очень похоже на советскую власть с Афганистаном там, и так далее. Но в чем отличие? Отличие было в том, что советские люди конца советской власти знали, чего они хотят. Mm. Конечно, они хотели. Вот мы так уже пробовали, давайте иначе. Вот Давайте мы как там. Вот там джинсы, там прекрасная музыка, там, не знаю, хорошее производство. Там у рабочего есть нормальная квартира и так далее, и так далее. Ну, я хорошо помню.
0: Но это -то, то, чего сейчас того. хотят иранцы, например, да? хотя на Кажется, Можно? я не знаю,
1: чего хотят. Я не понимаю, чего хотят иранцы. У иранцев все-таки есть, прямо скажем, ну, как сказать, у иранцев есть свободная экономика, она не свободная по отношению к миру, но она такая же, какой-то там, капитализм там собственный какой-то есть. Нет, я думаю, что у иранцев проблема, конечно, прежде всего с прежде всего, наконец-то, у них проблема э, с какими-то личными свободами. Иранцы еще помнят шахстское время, когда э, не надо было закутывать женщин, не надо было четыре дня молиться, им тяжело вот это скорее. Мне так кажется. Хотя, с другой стороны, я не до конца в этом понимаю. Вот. Но я про нашу родину понимаю хорошо, что у значимой части общества произошло как бы разочарование и в том, и в другом. И поддерживать это разочарование в мире, говоря, что русские плохие, они не нужны, это э, рождать новую проблему. Проблему пост, э, как бы путинского периода. Что вообще будет с огромной этой Россией? Не, не, не окажется ли она целиком китайской там э, с экономической и политической точки зрения? Вот это реальный вызов, который стоит перед а не угроза от России. Угрозы от России уже нет. Страна, которая не в состоянии взять угледар, не э, представляет угрозы для мира. Несмотря на все ядерное оружие, которое...
0: Да, хотел как будет, раз вас спросить. Вы говорите, вы несколько которая... раз повторяли, что это не угроза, но при этом все-таки да. ядерная повестка, а... она остается? Никуда не делается? Да, она,
1: безусловно, остается, но она становится повесткой экологической вместо военной, потому что реальный уровень противостояния защиты западного мира от российской ядерной угрозы, он невероятный. Если вы посмотрите на э, сегодняшние как бы, ракетные э, и противоракетные э, системы, когда в Израиле сбивают 100% э, ракет, которые выпускаются против Израиля, а Украины, которые нет электронного счета, сбиваются с 10% э, подобного рода ракет. Вы понимаете, что на самом деле... бы э, Ядерная э, война с э, существующими у нас средствами доставки э, ⁇ это война, которая закончится не начавшись. Да? Как только будет принято решение э, о проведении такой операции, э, как бы мы станем э, жертвами встречного удара. Но, к сожалению, или, там, все это горит и все синем пламенем, но гораздо больше, чем мы не в этом думаю. А российская э, армейская верхушка... Э, тотально коррумпирована и тотально проницаема для западных разведок. Мы же с вами знаем, что э, американцы э, публиковали э, по украинской операции все, включая час ее начала. Да, как бы, э, ну, там говорим, знал Нарышкин, не знал, знал Козов, не знал. Но мы точно знаем, что это знал Вашингтон, документы опубликованы. Поэтому нет, нет, ничего, к сожалению или к счастью с моей точки зрения, да, как бы э, России не является средней угрозой. Угроза является э, голодная, бессмысленная, агрессивная, обиженная дырка 150 миллионов человек, с которыми непонятно что делать, э, если не предложить им ни одну альтернативу. Вот это э, проблема. А... Э, Которая, безусловным образом, будет как-то быстро поглощаться Китаем или чем-то. Э, чем в чем Я лично тоже не вижу ничего особо плохого. Я имею в виду... Э, ну, как бы, лучше, лучше кем-то, чем никем, да, в этом смысле, но с точки зрения Запада это безусловный вызов, и это должно обсуждаться, и, кстати, я уверен, что обсуждается сегодня, уже должны понимать, что есть как бы настоящее стратегическое планирование, а есть публичные конференции, которые как бы заявляют о заботе да? и также и в России есть реальные там, люди, которые uh, пытаются что-то сделать, чаще всего плохое да, в окружении Путина. Повальчики, Патрушевы и uh, всякое такое. А есть Лавров, который ездит по миру и выражает озабоченность. Это uh, разный функционал. Поэтому... Хрен с ней, смех не давайте каким-нибудь более близким бараном.
0: Ну давайте, но тем не менее, я не могу вас спросить, не спросить, а все-таки почему быстро вот все вот это вот международное сообщество, которое вот это все размазывает в, популистском, mm. а, в популистской сметане, я не могу не спросить, почему это все быстро взять, не закончить при той немощности России, которая, а, которая ну вот, звучит в ваших тезисах. Ну как а, бы вот убрать эту потому, проблему что, именно, просто, и как-то по-другому по что...
1: начать жить с этой точки. Именно Именно потому, что это популизм. Они считают, что у них на это нет мандата. Потому что, конечно, они зависят от собственных избирателей и того, что они о них думают. Причем это встречно. Они зависят от того, что они них думают избиратели. А еще больше они зависят от того, что они думают о том, что думают их избиратели. А, это совсем
0: какая-то политическая импотенция, если, извините меня за грубость, но тут я просто еще начитала с новостей по поводу того, что в Россию больше Виагру не будут поставлять, понимаете? Да, Поэтому да, мой, да. контекст не, понимаете, это, это
1: органическая для демократии импотенция. Это та, же, э, это та же импотенция, которая не дает им казнить своего оппонента внутри страны. Все-таки необходимо его слушаться и с ним договаривать. Понимаете, у демократии есть вот эта обратная сторона. Нельзя э, разбомбить Путина вот просто так но и поэтому и выборы приходят проводить. и Поэтому каждый человек может понимать, что против него не возводит дело, потому что есть независимый суд. Это все одно и то же в этом проблема. Это то, что так раздражает Путина в западной демократии. Ничего невозможно сделать и быстро договориться. Понимаете? Я приведу понятный пример. Вот Путин вообще все время же обманывает, но он иногда еще обманывает и сам себя тоже, потому что он не понимает. Ну, реально, трудно понять, как устроить. А, потому что, ну, и у него опыт другой, жизнь другая, неважно. Вот. Помните, когда он э, выступал с этой огромной речью про обоснование войны? он Там одним из важных факторов было, что мы же хотели вступить в НАТО, а она спасла. Вот. Я хорошо помню этот момент и близко тогда стоял к центру принятия решений и ему еще было не все равно и на самом деле не он просто знаете ему казалось что это как приходишь там клиенту говоришь или там кому-то и говоришь я хочу вступить на НАТО но он поднимает тебе руку говорит договорились чувак там вот так-то и так а так не происходит 20 стран нужно между собой встретиться. Это процедура. То есть все те страны, которые приняли в НАТО, и которые, как бы, вот, Путин считает экспансией НАТО на Восток, нарушением, там, договоренности 90-х годов, неважно, это Эстония ли, или какая-то, либо другая страна, это везде заняло порядка, там, ну, от 5 до 6 до 10 лет, порядка 8 лет. То есть Понимаете, планирование должно быть стратегическим и длинным. Человек приходит и говорит, возьмите в нас НАТО", он должен понимать, что он 8 лет должен укреплять э, демократию подотчетности армии, э, технологии, э, прозрачность для потенциальных завтрашних э, э, союзников, а сегодня как бы еще противников этой армии. И тогда через 8 лет он войдет. А ему говорят, нет, ты нам покажи свою армию, мы оцениваем. Он говорит, как, мы же еще не партнеры. О, ну тогда мы не можем. А, ну значит, вы меня послали. И так все.
0: Ну, в этой, честно говоря, в этом всем. контексте этой бюрократии интереснее, как решаться, например, как будут решаться противоречия с Эрдоганом, там, по Швеции и Финляндии, к примеру, да? Насколько можно через это перепрыгнуть? В общем, есть ощущение, может Нет, быть, Нет,
1: что... там, там интересно другое. Вот я вам скажу. интересно другое. А, ну, вы же понимаете, что половина этих эм, противоречий с Эрдоганом, они на самом деле инспирированы России.
0: Россией. Ну, допустим.
1: Понимаете ли вы, да, это вот такая классическая провокация. А, значит, но мне интересно другое. Честно говоря, мне все равно, пока они будут решаться, потому что войдет ли Швеция или Финляндия в НАТО, нет никакого значения. Это страны, глубоко интегрированные в Европу, в европейскую систему безопасности. Они могут подписать с НАТО отдельный протокол, точно такой же. Ради которого все вступают в НАТО, что нападение на одного из членов Альянса и означает нападение на весь Альянс. И вот они могут отдельно подписать НАТО такой протокол, не включающий в себя Турцию. В общем, короче говоря, защитят Финляндию и Швецию, если будет НАТО. Не переживаем по этому поводу. Не а вот переживаем мы по другому поводу. Надо ли будет вообще сколько лет надо договариваться именно с Эрдоганом? Uh -huh. Великая, как бы. Э Турецкая очень большая экономика, очень большие изменения, произошедших в Турции за последние 30 лет, частично на русские деньги, надо сказать, связанные с гигантской и умной и интеллектуальной эксплуатацией туризма. Вот именно вот это, вот турецкая, как бы возможность сидеть на двух стульях, быть авторитарным, когда надо провести реформы, и быть демократическим, когда надо, чтобы тебя брали в НАТО и в ООН, и вообще все к тебе ездили. И защищать э, права человека, если этот человек туризм, с одной стороны, с другой стороны, как бы иметь возможность задавить любую оппозицию. Вот это вот турецкие балансирование, оно сколько продлится, потому что вот оно реально может изменить регион, оно может изменить как бы целое полушарие. А, вот это очень интересно. Понятно, что Эрдоган тоже не вечен, как и Путин, и, но, во-первых, вот, как бы, ощущение, что у него пока все поуспешнее, он может продержаться дольше. А во-вторых, недемократическая а, как бы, система правления тоже умеет себя передавать. А, то есть, как бы, ее можно унаследовать не обязательно к сыну, да, но вообще-то ее можно передать. Она может самого производить. Во многих странах недемократическое правление, но в Китае начинаем, не обязательно падает с, э, со смертью или там, с отстранением э, лидера. Поэтому Редаган очень многое заложил и изменил в турецком абитусе, который может позволить э, вот этому типу властителей продолжать удерживаться у власти, это будет удивительно и, возможно, даже опасно. Но вот, вот это серьезная проблема. А Швеция, Финляндия не очень.
0: В политическом смысле те чудовищные события, так катастрофы, землетрясения, произошедшие в Турции, крупнейшие за историю страны, там 40 тысяч жертв, да. В политическом смысле это для Эрдогана это козырь или проблема?
1: Может быть, и так, и так, это зависит от mm. того, как он себя поведет. А, значит, самое а, вообще очень много разных а, аспектов любого такого крупнейшего явления, такого трагичного, изменяющего в каком-то смысле жизнь нации, если а, ну, как бы этот регион помнит важнейшие землетрясения, а также там, другие события, в частности, и насыпки начало 20 века, вообще-то регион с очень длинной памятью, это важно понимать, так, так, а, не, все, не во всех местах так устроено, вот, а, то понятно, что это землетрясение а, входит в культуру, в жизнь, в кровь, в сказание поколений, уже совершенно очевидно, и по, и по размеру, и по а, уровню фиксации, вот да это же очень визуальное все вот эти вот картинки, Эти люди конкретные, эти старики, держащие за руку, умерших детей. Не все землетрясения прошлого были настолько документированы. Поэтому тут очень важно, как Эрдоган себя с этим поведет. Как будет происходить восстановление, как будет проходить эмпатия, выражаться власти по отношению к этим людям, насколько сменится в результате региональные элиты. В общем, у этого есть миллион аспектов. Аспект, который. Важен нам сегодня, и он сейчас в общем и в целом зависит только от Эрдогана. Это аспект турецко-армянских отношений. Mm -hmm. То, что армяне впервые за всю историю своей государственности открыли эту границу для как бы, односторонней гуманитарной помощи, то, что они будут нищей страной на самом деле, если называть вещи своими именами отдали там 100 тон гуманитарного груза туркам, это абсолютно прогнозируемый, абсолютно правильный, абсолютно, так сказать, совпадающий и в настоящем чувстве эмпатическом, и в пиаре жест. И именно поэтому я никогда не думал, что они его совершат, но в том смысле, что вот столько же простых жестов можно делать, может, политика может быть построена вот как отношения между соседями или людьми на совершенно простых каких-то человеческих действиях и помощи, но ведь как-то этого никогда не происходит ни в коммунальной квартире, ни в политике, поэтому армяне тут абсолютно поломали, превысили систему ожиданий, которая была сформирована вокруг их армяно-турецких отношений. Теперь вопрос, как Турция на это ответит. И понятно, что это совершенно не первый вопрос в списке турецких дел, но вот на этот как бы, аспект отношений нам очень важно посмотреть, учитывая то, насколько Армяне, Армения близка нам, и э, формально союзник Путина во многом, а с другой стороны, э, как мы знаем, есть. Неразрешимые противоречия, огромное количество сегодня э, российских беженцев находится в Армении. И, бы, вообще ее, э, ее выбор, ее путь, ее возможности, это интересно.
0: Наверное, как да, при этом я держу Армению сейчас в голове, вот, собственно, в двух аспектах. И про прошлое, и про настоящее, да, может быть, и про будущее отчасти. Первое, это считаете ли вы, что страшное землетрясение в Армении это один из факторов, который повлиял на развал Советского Союза. Это первый вопрос про прошлое, про настоящее. Собственно, Армения, да, она действительно делает большой, серьезный международный жест, открывая эту сухопутную границу и помогая Турции, при этом сама живет в рукотворном, абсолютно умышленном кризисе блокады Нагорного Карабаха. Вот как бы здесь будет ли Армении кто-то помогать, как вам кажется?
1: Так это одно и то же. Проблема Нагорного Карабаха не решается без контронирования сверхдержавы. И отношения Армении с Турцией – это шаг к изменению этих отношений, что, безусловно, отразится на Нагорном Карабахе. Или, скажем, может отразиться в зависимости от того, получит ли это свое продолжение, получит ли это правильную турецкую реакцию, получит ли это какое-то развитие и, и так далее. Я не берусь предсказать, не специалист в регионе – для того, чтобы э, что-то понимать, что будет. Но вот это как раз то, зачем важно и интересно наблюдать. Э, что же касается землетрясения в, в, в Нагорном...
0: Я спросила у вас не, про... В Нагорном Карабахе.
1: Да, про Ленина Кана и да, Значит, э,
0: вы знаете... Нет, у меня нет такого... У меня
1: нет, нет. Понятно, что все, что тогда происходило с точки зрения как бы, напряжения экономических сил, абсолютно разрушенного советского как бы, монстра, все напрягало его, все приводило к ухудшению, к необходимости печатать деньги, их раздавать, и как следствие повышало напряженность. Да, в этом смысле землетрясения в Армении тоже. Но на самом деле, в политическом смысле нет, в каком смысле даже наоборот. А, помощь, которая тогда оказывалась Армении, а, как бы какая-то человечность в общероссийском, общесоветском как бы, внимании к республике, а, какие-то, я помню, что, что какие-то ребята ездили туда помогать, что-то разгребать, какие-то завалы. Да, нет, это был скорее последний всплеск такого отношения межнационального так бы, человеческом, таком объединяющем ключе. Да, это общая беда, которая как бы не разъединяла тогда а другой вопрос в том, что мне кажется, что в 1987 году, в 1988 уже поезд несся с такой скоростью, что никакое землетрясение не могло остановить.
0: А, давайте вернемся к поезду, к бронепоезду. Да, в Россию в настоящее. А, у нас около 10 минут остается до конца нашей встречи. Сегодня до, до конца программы персонально ваша. Я напомню, Демьян Кудрявцев, поэт, гость. А наша программа сегодня послание Федеральному собранию. Там заседание Госдумы перенесено. Заседание Совета Федерации перенесено. Чего ждать? чего вы вообще ожидаете от этого выступления Путина? Ничего. Вообще? Вообще. А зачем столько пена сбивается? А зачем? Может, войну объявят новую? Может, это закончит... хорошо Не для.
1: Знаете, такая есть песня. Может? Не для меня.
0: <св> <св Greek>
1: вот, не для меня цветет весна. А, не для меня сбивается пена. Я считаю, что сбивают они ее исключительно сами для себя уже, но наверняка есть какое-то количество общественности или там, населения, которым это важно, кажется важным или интересным, э, с моей точки зрения, уже не имеет значения, что говорит, делает, кажется, Владимир Путин, потому что система не в состоянии э, развернуться в сторону тела ничего-нибудь хорошего, у нее нет сил э, как бы делать что-нибудь системно плохое. Да, какую-нибудь звуку, такую какую-нибудь звуку, какой-нибудь как фильмов ужасов, да, так, в конце трясущейся рукой нажать на какой-нибудь урок, она система, конечно, может, но для всего остального нужны системные реформы, изменения, на которые нынешнее правительство, нынешняя власть лично не готовы и, по крайней мере, уж точно не быть начинать с выступления Владимира Путина. Поэтому а, ничего я не жду будет какой-нибудь очередной как бы, призыв к закручиванию гаек, делению мира на своих и плохих, и хороших, и чужих. Понимаете, ничего не бывает просто так. Все же как-то готовятся. И выступление Путина уже написано. И уже есть люди, которые его читали. И от этого распространяются разные сигналы. И вот Мизулина вчера предлагает лишать людей гражданства. Причем Мизулина младшая уже, так сказать, бросы через мыши и как бы вот, вот, вот там все вот так устроено понимаете они сами слушают свои новости им кажется что вся страна находится в мобилизационном угаре все всех поддерживают есть какие-то люди которых они показывают по телевизору эти люди даже невыдуманные которые действительно это поддерживают и так происходит как бы, готовность в том то смысле не только же западные политики-популисты, а, 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 несмотря на отсутствие демократии в России, тоже все строится на популизм, этот популизм как бы, находится в головах, принимающих решения. Да? Он не, за ним не стоит из-за развала социологии, из-за развала СМИ из-за э, как бы, отсутствия политических партий нормальных э, не стоит настоящее знание, что люди по-настоящему хотят, а на что они просто кивают головой и говорят, что это не наше дело. Э, вот, но попытка заигрывать с ним э, все время существует. И ЛГБТ-тема, и э, многие вот эти вот, э, как бы иноагентская тема, это не только попытка удавить там какую-то оппозицию объявить это ощущение, что общество э, с радостью воспримет, ну, как бы, если дает какого-то врага и возможность оттукать. Вот. Так вот, это вот э, этот вот популизм он и движет э, какими-то э, инициативами нашей власти в вкупе с э, двумя другими важнейшими факторами. Э, э, как бы, помните вы, православие, самодержавие и народность, вот э, у нас теперь э, вместо народности популизм, это, в общем, одно и то же более или менее, вот, вместо э, самодержавия у нас самодержавие, а вместо э, православия деньги. Э, вот, Православие-то вот.
0: вы зря обидели-то. Как-то вместо, вы что? Как
1: это вместо? Не, хорошо, вместо. А? православие за православие у нас, А православие у нас просто бедит. <годит> вот, <годит>. Вот, посмотрите на Константина Малафея. Uh -huh. а, вот в этом, в этом будут все инициативы. И мы с вами сами, если очень посидим, жалко по жизни и времени, можем написать Мюнхенскую речь. Послание федеральному собранию. Послание федеральному собранию. И Юнхену. Потому что слова да, все речи последнего э периода, вот с Волгограда начиная, да, как бы путинские, они, конечно, адресованы вовне. Вот, они все про то, <соединяющие> что хотят ли русские войны. Нет, мы хотим ее <соединяющие> <вот это соединяющие> <соединяющие>. а,
0: удивил? Ну, То есть произвело ли на вас какое-либо впечатление, хотя, мне кажется, ответ будет отрицательный, история с Роскомнадзором и с той глобальной слежкой за россиянами, которая ведется этим ведомством, и то, сколько усилий на это тратится. Зачем это делается? Насколько серьезны ну, те угрозы? Ну, в смысле,
1: подождите, 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 как, ну как? А вы что, думали, что нет, что ли?
0: А зачем? Ну, то есть это какая-то... Да,
1: как это нет? Ну,
0: Во-первых, есть две ключевые причины. Полицейское государство
1: должно полицейить.
0: Ну да, это скорее про, про а, какой-то как обязательный вы... функционал, да? Просто. Конечно,
1: да. Ну как, Но ну, ходят люди, мы же должны про них что-нибудь знать. Да. У, нас нету, у них нет способа волеизъявления, у этих людей. Мы их не не отняли, давайте залезем э, им в спальню. Ну, как бы, чтобы что-нибудь знать, что они там. Это первая история. Вторая ключевая история. Ну а как? Каждый год хочется новой дачи. <свист> <свист> Соответственно, нужно да. повышать так бы, задачи, повышать масштаб решаемых задач, иначе нам не увеличит бюджет. <свист> а, как, поэтому, если раньше мы следили только за газетами, а теперь в газетах, что за ними следить, мы же знаем, что там ничего не пишет. <свист> поэтому мы вместо 10 рублей на слежку за газетами просим тысячу рублей за слежку за блогерами. Их становится все больше, больше, больше. Ужасные блогеры э, подрывают наши uh -huh. поэтому ну вот как, вот РКН, вот и все. Больше ничего.
0: А, вы знаете, ну ладно, тогда тогда спрошу про другое в обратную сторону. Движение в обратную сторону на «Медузе» большой материал, который, как вы знаете, да нежелательный и все прочее. И на агенты, и тоже. Очень плохая в общем, очень плохое издание. Очень так вот. Вы да.
1: забыли, вы не на Арбате. Вы не должны все это делать. Да.
0: Я просто вспомнила об этом исключительно как о так вот, вошел большой материал по поводу переговорного процесса. И там упоминаются такие фамилии, как Абрамович, и появился еще, значит, засветился Сергей Капков, тот самый. Да? А какой в этом смысл, как вы думаете? Какие цели да нет, можно смысл, преследовать, смысл, при том, смысл, что,
1: в общем... Смысл в этом, смысл в этом гигантский, я не высоко ценю, если я, честно говоря, высоко ценю гражданское мужество и бизнес активности Медузы, я высоко ценю их качество их материалов. К сожалению. Поэтому они тоже рассказывают немножко новости, которые как бы, люди, серьезно занимающиеся вопросом, как бы знают три месяца назад. Да, то есть, вот, с отставанием, к сожалению, журналист э -э не может писать в реальном времени. Э -э но особенно такие. Поэтому, значит, смотрите. Во-первых, никакого Сергея Капкова не существует, при том, что мы даже дружны. В том -то смысле я очень уважительно отношусь к Сергею Александровичу. Э но политическая воля существует под названием «Роман Абрамович». А Сергей Капков – это его техническая альтер-эго. Угу. И в этом смысле говорить о том, что появился Сергей Капков и так далее, вы что думаете? Как, бы, как только там появился Абрамович, там появилась вся его команда, кто должен готовить документы, летать, принимать решения, как бы готовить их к как, знаете? Там не только Путин, но еще и война. Вот так. А, окей, принимается. Ну Смешно. Mm -hmm. Вот, поэтому, а, значит, это раз. Э Второе. Почему? Ну как, все ужасно хочет помириться.
0: Хочется Jimmy что, develops... простите? Помириться. Помириться?
1: Конечно, Россия ужасно хочет помириться. Она смертельно не может воевать больше. Она не может воевать. Ей нечем, ей неким, ей э страшно. Каждый день мы только видим, как российская армия, а уже и российская тюрьма. А вообще любая российская иванизированная организация, как бы, оказывается, голым королем на фоне Украины. И цена этого вопроса тысячи жизней и сейчас уже в день, судя по всему. Судя по всему, то, что происходит вот там под Угледаром и Бахмутом, это тысячи человек в день. Ну как? Конечно, он хочет. Просто хочет, как, как обычно. Вместо того, чтобы взять решительно по мере, как, знаете, вот. Китайцы во вьетнамскую войну вошли с целью захватить Вьетнам огромный Китай маленький Вьетнам нашли и через два месяца все поняли И без объявления войны то есть без объявления мира взяли умели выйти оттуда нахрен всем. это вот, было бы неплохо вот, правда да это вот было так бы неплохо. мы не умеем мы пытаемся договориться якобы на наших условиях пытаемся договориться якобы не договариваться и для этого нам нужны романы обработочные бесконечные которые как бы челночные дипломатии будут пытаться и последний, кому это нужно еще дополнительно, это конечно, сам Роман Абрамович, всему русскому бизнесу. Поэтому надо договориться любой ценой, чтобы остаться не парей, чтобы иметь возможность ездить в мир, чтобы иметь возможность жить, жить так, как хотелось, как бы для того, чтобы не быть представителем страны агрессора, никто не подписывался под это 20 лет назад, когда избирали Путина. Как бы никто из русского бизнеса, все молчавшие все эти 30 лет, не думал, что они войдут в историю, как бы. В, через запятую в энциклопедии после, так сказать, там же, где э, Троп, э, этот самый, как его, э, Шпейер и все остальные э, бизнесмены нацистской Германии. Конечно, нет. Поэтому они очень хотят, чтобы все помирились и готовы прикладывать к этому гигантские усилия.
0: Угу.
1: Как да. говорил Березовский, понимаете, мир — это лучший способ обогатиться, потому что Капитализация, потому что в отличие от всех людей, которые думают, что все зарабатывают на войне, это на самом деле не так. На войне зарабатывают только как бы вороватые чиновники. Все остальные научились зарабатывать на капитализации. Капитализация в войну упала на пол. Даже у всех, как бы даже у американских предприятий. А уж стоимость активов Романа Абрамовича стоит ноль сегодня. Вот. Хочется ему, чтобы это было наоборот. Но на самом деле, я не буду все сводить и никак. На самом деле все устали от войны. И реально она закончилась. И только вот как бы окружение Путина, вот это вот реально консервативное, такое эстребительное, как бы не дает, и Путин сам, конечно, не дает сделать это правильно.
0: Спасибо большое. Персонально ваш поэт, Демьян Кудрявцев, меня зовут Маша Майер. Сберегите себя. Всего доброго.
1: Счастливо, Маша, счастливого.